0: Nieuwsradio, Beurswatch, Paula Seur. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. En vandaag met Edin Mujadjic van OHV Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. Fijn dat jullie er zijn. Uh, laten we beginnen met die verstikkende angst voor een recessie... die ineens weer de kop opstak deze week. zorgde voor een scherpe daling van, uh, van de beurskoersen, vooral op uh, woensdag. Uh, Richard, ik, ik begin even bij jou. Waardoor werd die recessievrees zo hard aangewakkerd uh, bij beleggers? Waar, uh, ja, wat
1: was de trigger? De trigger, of het excuus, zoals je uh, noemen wilt... Uh, was de inverse rentestructuur in Amerika. Oké. Ik zal het even uitleggen. De, de, de inverse rentestructuur? Ja, voor het eerst sinds, sinds, sinds langer tijd eigenlijk was de tweejaarsrente in de VS iets hoger dan de tienjaarsrente in de VS. En wat betekent dat? Nou, normaal gesproken hoort de lange rente, hoe langer de looptijd van de lening... hoe hoger de rente. Want je, mm -hmm. je zet je geld langer weg en daar wil je een vergoeding voor hebben. En uh, in het verleden was het zo uh, dat die inverse rentstructuur, dus die korte rente die hoger is dan de lange rente... dat is een voorspeller van de recessie... Ja? Althans, daar wordt vanuit gegaan.
0: Ja, Eden, is dat een beetje een betrouwbare voorspeller van een recessie? Kunnen is, we daarvan op aan?
2: Dat is in het verleden inderdaad uh, bijna altijd een zeer betrouwbare voorspeller geweest. Uh, en ik wil toch het woordje uh, geweest onderstrepen. Want uh, zoals we allemaal weten... Uh, uh, leven we uh, ondertussen al een aantal jaren. In, in, in de meest bizarre, absurde economische omgeving. met zaken die nu worden gedaan. die tot voor kort mm -hmm. uh, uh, onbestaanbaar waren. En het kan dus best zo zijn dat. de werking van die markten. waar de rente ontstaat. <coughs> zodanig vervormd is uh, dat je. Terecht kunt afvragen wat in het verleden altijd een goede voorspel
0: is geweest, is dat nu ook het geval? Dus oude wetmatigheden gaan misschien die niet hoeven erop, niet meer op te gaan. Maar ik heb ook wel eens iemand horen zeggen. Zeg nooit This time it's different. Nee, Want dat dan zeg dan kan ik ook dan niet. je ook niet? komt op de koffie komen.
2: Dat is zo ongeveer uh, enige zin die je als econoom eigenlijk nooit mag uitspreken. Maar je doet het niet uh, toch? Nou ja, uh, kijk, die rente die ontstaat door het spel van vraag en aanbod naar het geld. Normaal gesproken mengen. Instellingen als centrale banken zich nauwelijks op die markt. Naarmate de looptijd langer is, des te minder aandacht zij en minder invloed zij op die markt hebben. Nou, dat is natuurlijk afgelopen jaren totaal anders geworden met grootschalig opkopen van staatsobligaties. Dus je bent, hoe je het ook went of keert, bezig met het kunstmatig, zo je het wilt noemen, toch beïnvloeden van die markt. En als je die lijn doortrekt, dan mag je, je in mijn ogen oprecht afvragen. Mm op het moment dat die gemanipuleerde markt als het ware... nu een signaal afgeeft die in het verleden altijd aangaf... er komt een recessie aan, in hoeverre gaat dat nu op? Dat vraag ik me oprecht af. Dus wat,
0: wat, wat denk jij Richard, is, is een recessie uh, onafwendbaar als je, als je dit signaal krijgt? Of ben je het
1: eigenlijk met één en één als ik, je ik zegt, het... Het is, uh, je, je moet er tegenwoordig heel anders naar kijken? Ja, ondanks dat ik inderdaad niet hou van die zin, ben ik het in dit geval echt <lacht> volkomen met hem eens. Uh, ho hoewel natuurlijk niemand kan voorspellen dat er geen recessie aankomt, dat wil ik echt niet beweren. Uh, ik wil alleen beweren dat dit signaal dit keer waarschijnlijk niet opgaat. En er is namelijk een heel belangrijk verschil met het verleden. Want twaalf jaar geleden deed het zich ook voor, deze inversie op de markt. Het heeft zich heel vaak voorgedaan, maar niet altijd als het zich voorgedaan kwam er een recessie. Hmm. Alleen bijna altijd, als er een recessie is geweest in het verleden, heeft dit zich voorgedaan. Maar het grote verschil met het verleden, en daarom ben ik het ook helemaal eens, is dat in het verleden die inverse rentstructuur kwam doordat de centrale bank, want we hebben in dit geval over de Verenigde Staten, de FED... de korte rente aan het verhogen was. Dus ze kneep eigenlijk de economie af. En die lange rente bleef gelijk en de korte rente ging omhoog... waardoor je die infrastructuur kreeg. Alleen dit keer is de centrale bank de rente aan het verlagen. Ze zijn pas net begonnen, maar waarschijnlijk komt het nog een paar keer uh, dit jaar. En dat is echt een wezenlijk verschil met voorgaande keren. Toen ze de economie juist wilden remmen, nu willen ze de economie stimuleren. Ja. Dus, dus eigenlijk werkt dat tegen
0: elkaar in dan? Het, het stimuleren van de economie en, en, en die dalende rente dan? Nou ja,
2: als je kijkt naar wat de centrale bank in de VS doet... dat is inderdaad ontzettend veel stimuleren van de economie. En als je aan zou nemen dat uh, wat, de mar, wat de rentemarkt aangeeft nu... dat het in lijn ligt met hoe het altijd is geweest... dan zijn dat twee boodschappen die haaks op elkaar staan... Als die rente, als die korte rente hoger is dan de lange rente... dan geeft dat aan dat mensen heel weinig mm. vertrouwen hebben... in hoe de economische groei ja. zich zal ontwikkelen. Ja. Terwijl tegelijkertijd de, de, de Fed de economie stimuleert. Dus ja...
0: Ja. Wat wint er dan uiteindelijk? Dat weten we niet. Ja, goed, maar daar zeggen we dan nu heel verstandig over. Waarschijnlijk gaat het nu niet op als, als voorspeller, toch zorgt het op de beurs voor een enorme schrikreactie. Ja, en het ja. staat ook niet helemaal op zichzelf. Hè? Want we hebben natuurlijk helemaal die, die omstandigheden met uh, geopolitieke spanningen. In, in, in Hongkong en, en, en Gibraltar met die Iraanse tanker. We hebben die handelsoorlog, de, de brexit, die er in hoog tempo aankomt. En Duitsland, waar we een, een, een ja, kwartaalkrimp hebben gezien.
1: Dat zijn heel veel aan de hand. Serieuze zorgen. Alleen. Uh, en schattingen lopen een beetje uiteen hoor. Maar tegenwoordig vindt bijna 60% van de aandelenhandel elektronisch plaats. via mm. computergestuurde programma's. Die speuren nieuwsberichten af of bepaalde economische variabelen, waaronder deze voorspellen. Want dat is een hele krachtig mm. signaal. Dus wat gebeurt er dan? Een die algoritmes, ja, klopt. Ja. Ja. Uh, dat ziet de kop, en boem, dan wordt op gehandeld. Uh, en daardoor komen de, de, uh, de beurs gaat daardoor omlaag. Waardoor uh, andere algoritmes weer ingrijpen, et cetera. Mm. Dus dan zie je hele. Heftige effecten. Uh, maar nogmaals, ik, ik wil de, de, de politieke zorgen die er zijn, handelsconflicten, uh, Brexit, Italië, dat moeten beleggers uh, zeker niet onderschatten. Alleen dit signaal, denk ik, dat deze keer. Uh, die minder moet je van belang niet individueel is. daaruit lichten om, te,
0: om daar heel veel waarde aan te hechten. De omgeving
2: waarin die markt zich, zich, zich afzet, als het ware, is ingrijpend anders dan 15 jaar geleden, laat staan, 30, 40, 50
1: jaar geleden. Dan moet je rekening mee houden. soort principes ja, allemaal werden
0: geformuleerd aan. Ja.
1: En daar ah. moet je rekening mee houden. En, ja. maar, maar goed, wat, wat jij ook zegt, Kijk, begin dit jaar was uh, met name hier in Europa... waren eigenlijk alle veilige staatsobligaties uh, 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 negatief, negatieve rente. Uh, in Amerika was die begin dit jaar de lange rente, de tienjaars, 3,1, uh, zo'n beetje. Dus dat levert nog wat leuk op. Ja, dat is behoorlijk rendement nog, ja. Nou, er is natuurlijk gigantisch veel geld door de centrale banken afgelopen jaar gecreëerd. Dat mm -hmm. moet ze wegvinden. Nou, wat doe je dan als groot pensioenfonds, grote belegger, grote verzekeraar? Dan haal je het weg uit die, uit die Europese obligaties die niks opleveren. Ja, of in ieder geval, dat, <laughs> dat ik wil niet zeggen dat je het weghaalt, maar dat extra geld wat er mm -hmm. steeds binnenkomt, ja, dat ga je dan naar Amerika beleggen. Ja, ja en dan zie je die rente die is dit jaar van 3,1 naar anderhalf mm -hmm. procent zo'n beetje gedaald ja. Maar goed, het, het is niet de enige rode vlag op de beurs, hè. er
0: zijn eigenlijk alleen maar rode vlaggen. Zien, zien jullie wel een lichtpuntje eigenlijk, de laatste tijd? Nou,
2: ik zou bijna willen zeggen: het feit dat men zo negatief is, is een lichtpuntje op zich, want uh, het is het kan alleen maar omhoog. Het, het, van het, het, is, het, het, het is in het verleden heel vaak zo, voor, uh, zo, zo, zo geweest dat als mensen heel optimistisch zijn, dan kwamen die verwachtingen, die hooggespannen verwachtingen, niet uit. Nou, je kunt het omgekeerd ook zeggen. Als mensen er echt van uitgaan dat het alleen maar ellendig kan worden... kan het best meevallen. Ja,
0: maar dan wordt het wel een psychologisch spelletje. Dat is, ja. of, of is het dat altijd?
2: Als we naar de historie kijken, is er wel één constante factor... waarvan ik hoop dat die nu wel zal opgaan. Als de markt overtuigd is dat er een recessie aankomt... of dat de kans op recensie uh, hoog is dan leert de historie dat dat niet betekent... dat de aandelenkoersen over hoogtepunt heen zijn. Als je de geschiedenis daarop naslaat... dan zie je dat hoogtepunt in aandelenkoersen... pas na een maand of tien, elf komt. Dus... Ja. Als de geschiedenis ons iets leert en als het nu opgaat... Dan kunnen we ons
0: opmaken op nog hogere aandelenkoersen. Dat is toch wel goed nieuws, denk ik Maar je dat. begon eigenlijk deze uitzending met te zeggen van... wat de geschiedenis ons leert is eigenlijk niet veel waard onder deze omstandigheden. Ik zeg ook alles, hè. <laughs> <laughs> dus dat, dat zou een mooie meevaller zijn. En, nou, en, en de ECB, gaat die nog in actie komen om, om een recessie zo die eraan komt? Nou ja, in Duitsland... Die moet wel. Uh, die, die, die gaan de rente nog, nog Kijk, verder verlagen. Als je maandenlang
2: hebt gezegd... Als de economische vooruitzichten slechter worden, dan komen we in actie. En die economische vooruitzichten, die worden slechter. Kun je nu niet maken om niet in actie te komen.
0: Oké. Okay. Even terugblikken. Het is de week waarin we bespraken dat al even recessievrees de boventoon voerde, toch is niet iedereen op Wall Street ervan overtuigd dat hij vandaag of morgen al op de deur klopt.
1: Whether we tip over into recession, it hinges on one thing and one thing only, the labor market. Do companies decide to start laying people off in mass in a way where the unemployment rate starts going up? Okay, they're they're doing what they can without laying people off. But if this gets worse, they will lay people off and then you'll have the end. Now, once again, I will make it perfectly clear, the time to make that call is not now.
0: Ja, dat was een analist van Morgan Stanley, ik geloof de hoofdeconoom. Die zegt dat ze in de eerste plaats moeten kijken naar de arbeidsmarkt... dat de recessie pas in beeld komt... zodra bedrijven massaal hun werknemers beginnen te ontslaan. En zover is het nog lang niet. Zeker niet in Nederland, bij ons in tegendeel. Daar is een enorme krapte gaande. En bovendien staan centrale banken alweer klaar met hun vinger aan de trekker... om de rente nog verder te verlagen. Om ze nodig de economie nog wat meer te stimuleren... en te behoeden voor een recessie. Maar de ECB krijgt een hoop kritiek van banken en verzekeraars... op dat extreme rentebeleid. Banken kunnen nog amper 0% rente geven op spaarrekeningen. Als oh, het extreme beleid extreem lang doorgaat uh, en uh, de markt gaat daarop reageren, kan je niet als enige partij
1: eigenstandig die garantie geven. Dus helaas is die garantie uh, niet meer mogelijk.
0: Ja, en dat zei Topman uh, Wiebedraaier van de Rabobank deze week op de vraag of, uh, of Rabobank de, de, nog wel kon volhouden om, uh, om de rente te bieden die ze doen. Nou, die garantie wordt dus niet gegeven. Egon kwam ook met kwartaalcijfers die de sporen droegen van de extreem lage rente.
1: Ja, het blijft turbulente tijden. We hebben het natuurlijk weer gezien met uh, enorme dalingen in de rente, grote Grote schommelingen, maar ook natuurlijk geopolitieke onduidelijkheid, onzekerheden. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om in dat soort omgeving... Eh, nou ja, ervoor te zorgen dat alles optimaal gaat.
0: Ja, dat is een beetje een understatement. En eerder liet Ralf Hamers van IEG ook al felle kritiek horen... op de extreem lage rente en het ECB-beleid. En niemand in de financiële sector zit te wachten op een volgende renteverlaging. Nee. Ja. Nou ja, maar ze kunnen er ook niet onderuit komen, Kijk, denk ik. Hè? Als, we, als, we heel
2: als we het heel simpel gaan houden. Waar verdient een bank zijn geld aan? Dat is geld aantrekken en geld uitlenen. En het verschil tussen de rente die de bank betaalt en ontvangt... is in de kern de winst van de bank. Nou, dat is natuurlijk heel leuk in normale omstandigheden. Als de rentes omlaag gaan... en mijn collega had het net over inverse yield curve... Dus uh, het betekent dat, dat het nu heel vaak zo, zo is... dat je de rente die je betaalt is hoger dan de rente die je ontvangt. Ja. Ja, daar moeten we niet raar opkijken... als de winstcijfers van de financiële sector... Ja, er worden alle
0: financiële spelers uh, ja, echt helemaal tussenuit uh, geknepen. Tuurlijk. Maar dus die, die gaat nog wel uh, verder, uh, verder omlaag. Dat schat jij ook in, uh, Richard.
1: Ja, je moet op dit moment afblijven denk ik van, uh, van bankaandelen en verzekeraars. Maar ik wilde even terugkomen... En, uh, uh, jij zei, uh, het gaat slecht met de economie en dergelijke. We moeten bang zijn, recessie. Uh, dat komt wellicht omdat we zo vlak bij Duitsland zitten. Mm. Uh, maar de maakindustrie gaat niet goed. De dienstensector, zeker in Amerika, gaat helemaal zo slecht nog niet. Dus we moeten onszelf niet zoveel problemen aanpraten. Ja, we bespreken, uh,
0: te, zo meteen praten we verder... ook over de problemen van de Duitse economie. Een Brexit-update en de laatste ontwikkeling... in de handelsoorlog tussen China en de VS. Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch waarin we de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week bespreken. En dat doe ik met Edi Mujagic van OHV Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Ja, eerst maken we de balans op, zoals altijd, van de afgelopen week. De AIX-index is daarin net onder de 542 punten geëindigd. Dat is 0,1 lager dan de slotstand van vorige week. Dat valt mij nog mee. Het voelt alsof we een stuk harder zijn gedaald deze week... maar dat komt natuurlijk door die scherpe koersval op, op woensdag. De grootste stijgers. In de AEX afgelopen week, dat was Unilever aan kop met 5% winst... ABN AMRO steeg 3,7% en KPN kreeg 3,5% erbij in de week. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was WDP, plus 4,5%. De drie grootste dalers in de AEX. IMCD verloor 19% deze week. Egon, min 6,8% en DSM 3,8% lager. In de Midcap Index was TKH Twintse Kabel met een daling van 18,5% de grootste verliezer van de week. De Ajax is deze week twee van de vijf handelsdagen lager gesloten. Maandag eindigde de beurs onveranderd. Ja, Egon verspilde 7 procent. We hoorden zal even, even langskomen eerder in de uitzending... naar nou die tegenvallende cijfers donderdag. Wat is, wat is jouw verklaring, Richard, voor die scherpe daling van het aandeel Egon?
1: Nou, met name de dochter Egon Nederland. Daar vielen de buffers heel erg tegen. Uh, dat is een vrij technisch verhaal, maar eigenlijk komt het erop neer. Ze zijn heel groot in de, in de hypotheken. Mm. Daar moeten ze meer geld voor apart zetten. Uh, omdat het uh, profijtelijker, maar ook risicovoller is geworden... volgens de regels uh, van de wet. Want de rentemarge is, uh, is gestegen. En daardoor uh, dalen de buffers. En dan denk je, nou nou en, wat maakt dat nou mm. uit? Maar Egon Nederland is zeg maar een hele grote uh, contributeur van uh, het dividend. Wat Egon mm. Holding, wat het aandeel... Uitkeert. Uh, nou is de angst van veel beleggers: ja, als het met Egon Nederland wat minder gaat, als die buffers naar beneden mm. gaan, kunnen ze ook minder dividend uitkeren aan de holding en dus uiteindelijk minder dividend uh, oh. naar de aandeelhouders. Nou, in de praktijk viel het nog wel mee. Sterker nog, Egon verhoogt het interim mm. dividend. Maar op lange termijn: uh, dit soort dalende buffers. En ze zijn eigenlijk al bij de kritische grens, dat, is, dat vinden beleggers geen goed nieuws.
0: Ja, dan wordt een beetje uitgegold op die manier. Aan
1: de andere kant zien we Unilever 5% stijgen deze week... in,
0: in wat verder niet zo'n beste beursweek was. Is, is dat een teken dat dan een typisch uh, recessiebestendig
1: aandeel is? Ja, dat zijn de, de bekende schuilkelders... en je ziet het niet alleen bij Unilever. Ja, we we, we, kijk naar we blijven no de poetsen. Ook, ook <laughs> ja, dan wat ja, wat kijk naar een Danone, kijk in Amerika naar... Uh, uh, waar ik het de vorige keer over had, een waste management... Maar ook een Procter Gamble... Mm -hmm. Of dichterbij huis een, een Nestle. Dat soort aandelen doen het nu geweldig. Ze hmm. zijn bijzonder duur qua koers-winstverhoudingen. Dus het is echt geen koopje. Uh, maar dit, dat zijn hele mooie aandelen als het economisch wat minder gaat. Nogmaals, niet economisch slecht, maar economisch wat minder... zijn het hele mooie aandelen. Nou,
0: zullen we zullen straks aan het eind van de uitzending nog even kijken... Waar ja. we, uh, in, in welke aandelen we ons geld het beste kunnen, kunnen leggen... als er wat uh, slecht weer in de, in de lucht hangt. Uh, om nog even terug te komen op de problemen van de Duitse economie... Hè, die onverwachte krimp in het uh, afgelopen kwartaal. Er is nog geen recessie officieel, want dan moet je twee kwartalen op rij... een, uh, een krimp uh, vertonen. Um, kun je nou zeggen dat Duitsland meer dan andere landen... toch last heeft met die maakindustrie en die, en die machines... En, die, en de auto's natuurlijk en de importtarieven die, die ze dwars zitten? En dat heeft dan weer uh, eigenlijk
2: heel veel... zo niet alles te maken met die uh, handelsoorlog die we in de wereld zien... Mm -hmm. Duitsland is een zeer open economie. Uh, Duitsland exporteert heel veel dingen. Omdat de rest van de wereld gek is, gek is op alles... wat Made in Germany mm. uh, uh, als stempel heeft. Um, uh, uh, als, als je dus voor je economische groei zo afhankelijk bent... van a, export en b, met name export... naar landen die hard groeien, zoals China... en die landen komen in problemen door de handelsoorlog... dan ben je ook het eerste land dat daar echt heel veel last van krijgt... Ja.
1: Komt natuurlijk bij een heel specifiek probleem van met name Duitsland. is die autosector waar je het ook mm. over had, uh, Ja, daar speelt natuurlijk wel wat. Dat, ja, dat, dat kennen de luisteraars denk ik wel. De transitie. De, 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 de transitie moet mm. miljarden geïnvesteerd worden. En uh, 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 de Duitse autobazen... ja, uh, die twijfelen ook nog eens een keer een beetje... los van al die miljarden die je moet investeren. Of dit uiteindelijk wel de trend is waar je naartoe mm. gaat. Maar ik vind Want ook het... waterstof zit er natuurlijk nog... In de gedachte. Dus ze moeten. de economie wordt minder. ze hebben last van het handelsconflict, wat jij ook zegt. En dan heb je een specifiek probleem met de autosector. Uh, en de olieflek die dat veroorzaakt.
2: En toch kan. het nieuws dat de, dat de, 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 dat de economie daar. Uh, niet is gegroeid in de afgelopen drie maanden. kan ook ergens goed nieuws zijn. Mm -hmm. Want. Uh, Duitsland is de grootste economie van de eurozone.
0: is de locomotief ook altijd, hè? Van Duitsland de Europese
2: economie. Duitsland is ook het land waarvan de regering sinds 2012 elk jaar weer geld overhield. Ze hadden een begrotingsoverschot. Dat belooft in honderden
0: miljarden euro's. Maar ze hebben nu aangegeven dat ze, ze het misschien ze laten. We hebben altijd gezegd. Uh, van, wij gaan
2: niet stimuleren als die economie groeit. En daar is economisch gezien heel veel voor te zeggen. Wat ze wel hebben gezegd is: als het wat minder gaat, dan is het rechtvaardig om ook te gaan stimuleren. Als Duitsland stimuleert, werkt het ook positief... naar alle andere eurolanden. Nou, Nu, met die negatieve groei, zoals we dat noemen... is eigenlijk aan de laatste voorwaarden voldaan voor Duitse regering... om zich te gaan gedragen zoals de rest van de wereld... en te zeggen, we hoeven niet meer begrotingsoverschotten te hebben. We kunnen nu best niet alleen... Uh, evenveel uitgeven als wat er binnenkomt. We kunnen zelfs in het rood gaan staan om economie te stimuleren. Een heel klein beetje minder doen, degelijk
0: dan we van de als Duitsers kwent Als we dat zijn. doen,
2: ja. dan zou dat goed nieuws voor Duitsland zijn... en daarmee per definitie voor de rest van de eurozone... niet in de laatste plaats voor ons land. Want ja? wij zijn heel afhankelijk van Duitsland. Maar economie. opvallend is wel dat
0: ons land... Nog lang niet wordt meegesleurd door de Duitsers. Terwijl vroeger had je. Ja. Hè, vroeger, maar dat geldt misschien wel helemaal niet meer. Maar als, als Duitsland niet is, is Nederland verkouden. Dat, ja. dat, dat was altijd en het, het, het opvallende Het verhaal. is dat
1: geldt niet alleen voor Nederland. Ook een land als Denemarken, ook een heel hmm. groot belangrijk uh, land. Althans, Duitsland voor Denemarken. Heeft een hele mooie economische groei laten zien. Huh? En uh, maar maar dus wat is de, verklaring... de CPB ook met de voorspellingen, ook oh. voor de koopkrachtontwikkeling? Maar wat natuurlijk de verklaring is: uh, uh, een heel groot probleem uh, van de Duitse economie is die autosector. Dan met name de maakindustrie. Dus niet alleen de autosector, maar ook alles, alle toeleveranciers mm. en dergelijke. Ja, daar hebben wij natuurlijk minder mee te maken. Onze uh, toeleveranciers. Uh, uh, nou, een, een TKH heeft er wel last van, dat soort mm. aandelen, maar dat is beperkter. En de Duitse consument, ja, die besteedt nog wel. Dus het is echt die maakindustrie die nou best dramatisch is in Duitsland... waar het ja. grote probleem zit. De rest draait nog wel. En dat is ook de voornaamste reden dat een land als Nederland... maar ook in Denemarken, eh, op zich nog prima degelijke cijfers laat zien.
0: Oké, okay, nou even, even het, het, het rijtje langs. Uh, de, de brexit is, uh, was het nieuws de afgelopen week over de brexit. V, viel wel mee, hè? Hij, hij komt er gewoon aan. Dus, uh...
2: ja, ik las weer dat, dat uh... ja, Corbyn die... de, de nieuwe minister-president daar, die zegt... wij gaan op 31 oktober hoe dan ook eruit. Ja. Dat betekent dus ook, als er geen akkoord is... Uh, dat kan geen goed nieuws zijn voor de markt. Want markten houden niet van onzekerheid. En als het zeker wordt dat ze eruit gaan... is het nog steeds onzeker, want je weet niet hoe dat gaat vallen. Nee. Je weet niet wat de gevolgen zullen zijn. Dus laten we hopen dat er toch een wonder gebeurt... Dit tussen is een, nu en niet, niet 31 de oktober, waar de markt op zit te wachten. En dat in ieder geval iets met elkaar afspreken hoe uit elkaar te gaan.
1: Ja. Mee, eens, okay. mee eens, een harde brexit kost zoveel banen. Dat, dat, wil, je niet, uh, dat wil je niet op je geweten hebben. Een nou, ander vast onderdeel in dit programma... is, is
0: de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, uh, denk ik. Nou, daar hebben we ook uh, een nodig in gezien. Uh, vooral ook dat... Uh, Trump die heeft, heeft gezegd: we gaan, we gaan het nog even uitstellen voor, voor consumentenelektronica, voor laptops, voor smartphones en voor speelgoed. Want de kerstinkomen inkopen komen eraan voor de ja. Amerikanen. Dat is toch ja. wel lollig, hè? Dat
1: is heel opportunistisch ook. Ja, maar zo kennen we hem. Het is een beetje micromanagement, uh, natuurlijk, wat hij hier uh, toepast. Maar uiteindelijk, ja, dit is. Wel, we maken er nu een, uh, een geintje over. Maar dit is natuurlijk wel een serieus probleem. Uh, waarbij het ook lastig is om eruit te komen. Want in de. Kern, uh, ja, vind ik, heeft natuurlijk wel gelijk.
0: voor die verhoging van, van de, van de invertrieventuur. Ja, dat, dat ook,
1: maar je moet hier ja, wel, ja, ja. Uh, wel doorheen. Uh, uh, want die Chinese economie, hoe je het ook went of keert, die is niet open. Die van ons wel. Amerikaanse bedrijven, maar ook Europese bedrijven, worden daar gewoon glashard verboden. Ja. Uh, uh, kijk naar een, uh, een Facebook, ja? niet toegestaan. Uh, uh, je wordt gedwongen je technologie te delen als je daar samenwerkt. Dus Trump heeft wel degelijk een groot punt op dit gebied. Ja, ja. Uh, en daar moet je wel doorheen. Uh, en als de Chinezen niet toegeven... en Trump gaat er weer overheen wat je nu ziet... en nu gelukkig bindt hij een beetje in met de kerstverkopen... Ja. maar het is wel een, een serieus probleem... waarbij je uiteindelijk maar hoopt... En eerlijk gezegd verwacht ik ook wel. Uiteindelijk, wellicht na de verkiezingen, gaat de ratio weer een beetje uh, hopelijk <laughs> opspelen. Ja. En, en komen ze er beide uit? Maar nogmaals, ik vind in dit specifieke geval... heeft Trump absoluut een punt dat hij die Chinees probeert aan te pakken.
0: Maar goed, het, het blijft voor de, voor de beurzen ook de komende tijd... wel een van de grote rode vlaggen, denk ik, die, Alle die het allemaal moeilijk maken. Want we naderen het einde alweer van, van de show. Deze week een beetje de grote recessieshow... over de soep niet zo heet gegeten als hij is opgediend. Die angst is wellicht een beetje overdreven. Ook als je kijkt naar het CBS en het CPB en de koopkrachtplaatjes... hoe die eruit tevoorschijn gaan komen. Jullie krijgen nog even de gelegenheid om tips te geven aan de luisteraars, zoals elke week. Waar kijken jullie met een schuin oog naar? Welke sector of welk specifiek aandeel zou je je geld op inzetten?
1: Nou... Uh... Uh, nogmaals, wij beginnen wat minder positief te worden. Dat is niet negatief, maar gewoon minder positief. Nou, we hadden het net over veilige uh, aandelen. En wij kijken met name naar Amerikaanse aandelen. Omdat we de, de, de groei in Europa minder vinden dan in Amerika... beleggen we wat meer in Amerika. En we hebben een, uh, een mooi aandeel... hebben we deze week weer in de modelportefeuille opgenomen. Dat is dus een uh, soort Amerikaanse uh, sligo, noem ik het dan maar even. Alleen vele malen groter. Een grote handel. Een groothandel in, in, in voeding. Ja. En dat is uh, het Amerikaanse seyskoom. En waarom vinden we dat zo leuk? Nou, dit soort aandelen doen het hartstikke goed. Maar in dit echt soort spectaculair tijden. zal het nooit worden. Je zult het nooit in de top 10 dalers <laughs> of stijgers uh, vinden. Uh, uh, en dat zijn precies de aandelen waarvan we eigenlijk houden. Ze hebben een hele lage gevoeligheid, noemen we dat. Dus als de markten heel hard onderuit gaan, doet zo'n aandeel relatief weinig. Ze hebben een hele mooie marge. Laat al jaren een procent of 5, 6, 7% uh, mm -hmm. winstgroei of omzetgroei zien. Uh, 10, 20% winstgroei. Uh, al zeven kwartalen op een rij. Hogere uh, verwachtingen of betere prestaties dan de verwachtingen. Dus een mooi defensiever aandeel. Dat is die grote aandeel, Hoe heet dat? Dat is de grote aandeel. Cisco. Cisco. Niet ja. verwarren met Cisco, maar Cisco. Cisco. <laughs> ja. okay. hey, wat, 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 wat is jouw advies voor de,
0: voor de luisteraar, voor beleggers?
2: We hebben het al eerder heel kort gehad over de. Uh, Autosector in Europa. Uh, Wegblijven. Daar is, daar, nou, daar, daar is heel veel uh, uh, aan de hand. En uh, wij hebben uh, langzaam zeker het gevoel dat. wat de markt ingeprijsd heeft met betrekking tot de autosector, dat dat een beetje overdrokken is. is. Ja. Dat, dat, dat dat echt een, 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 een soort rampzalig einde impliceert van de autosector. Er is heel veel aan de hand, er moet nog heel veel gebeuren. Maar we hebben toch het gevoel dat het negativisme daarover
0: doorgeschoten is. Uh, Zozeer zelfs dat het nu een, een En dat de aandelen daar,
2: daar toch enigszins ondergewaardeerd zijn.
0: Oké, okay. nou dus de auto-industrie en de voedingsgroothandel in Amerika. Dat is, dat is de sectoren waar je naar kunt, kunt kijken. Is er nog iets de komende week waar jullie naar
1: uitkijken? Staat er iets op de agenda wat, wat belangrijk is voor. Nou, zo, wat mij betreft de grote draad, even los van korte termijnbeweging, precies wat je zei. Dus het handelsconflict. Brexit. En brexit, dat zijn de grote punten. En uiteraard de bedrijfscijfers. En de recessievrees kan wel een beetje uit dat rijtje weg. Nou, dat zal ongetwijfeld op een gegeven moment weer uh, de kop opsteken. Dat moet je nooit uitsluiten. Uh, maar nogmaals, uh, handelsconflicten, als daar een tweet komt... of een, een, een bericht uit China-kant, daar zullen de markt op reageren. Je, uh. je weet het maar nooit. Die tweet is zo uh, verstuurd, volgens
0: ja. mij. Dank allebei voor jullie tips en ook voor de wijze woorden... tijdens deze uitzending. Edi Mujagic van OAV Vermogensbeheer... en Richard de Jong van en van Partners. Dit was Beurswatch. Reacties en suggesties kun je naar ons mede op beurswatch.bnr.nl. Terugluisteren kan natuurlijk ook... Ga daarvoor naar de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week is Rob Jans de weer. Fijn weekend!